0: Salut à toi, c'est Romain Nimois et bienvenue dans l'épisode numéro 37 de Stratège. Je suis vraiment content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis content de t'accompagner dans tes footings, dans tes balades, peut-être dans tes trajets en voiture ou autre. Je suis content de t'accompagner quand tu fais ton ménage hebdomadaire. Et surtout, 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 je suis content que tu prennes du temps pour toi, du temps pour te nourrir de contenu, du temps pour t'inspirer et pour essayer de faire passer ton business à un autre niveau. Et je sais en faisant le choix d'écouter Stratège, le choix que tu viens de faire là à l'instant, ben tu fais le choix de ne pas écouter un autre podcast ou de ne pas faire autre chose. Et je voulais juste simplement te remercier pour ça. Voilà un petit peu le préambule de cet épisode 37, mais c'était vraiment ce que je voulais te partager. Alors aujourd'hui, je vais te parler de pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est vrai que dans Stratège, ça sonne plutôt bien de, penser, de, de parler de pensée stratégique. Je feuillette pas mal de livres pas mal de bouquins sur, sur plein de sujets, notamment des, des sujets business évidemment, et euh, j'ai euh, lu un livre récemment, enfin j ai, j ai, je me suis tombé sur un compte du contenu de, de quelqu'un qui s'appelle Keith Cunningham, et qui est un consultant business américain qui est très intéressant, qui travaille notamment avec Tony Robbins, c'est un des seuls consultants qui bosse vraiment sur le niveau business avec Tony Robbins, et donc, j'ai découvert cette personne-là et euh, j'ai trouvé qu'il était très, 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 très intéressant, très pertinent. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il a écrit comme livre Donc, j'ai trouvé un certain nombre de livres qui étaient un peu des best-sellers, en fait, que je ne connaissais pas. Et puis, en grattant, en grattant, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que euh, son mantra à ce Kiss Cunningham, c'est un mantra un peu comme ça, le secret de la réussite dans le business, c'est pas d'agir intelligemment, c'est d'éviter d'agir bêtement. Et ça m'a fait penser, en fait, à la citation de l'investisseur Charlie Munger. Tu sais, Charlie Munger, c'est l'associé de Warren Buffett. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, un des plus grands investisseurs du monde, un des, une des fortunes aussi, des premières fortunes mondiales. Et donc, son associé s'appelle Charlie Munger. Il est très connu pour tout ce qui est modèle mentaux. Enfin, c'est quelqu'un de, de, de brillant. Il doit avoir peut-être 95 ans. Et Charlie Munger, a un, un jour, dans une des une des conférences de presse de Berkshire Hathaway, il a euh, partagé cette phrase. « J'ai obtenu des avantages à long terme en tentant de, constamment d'éviter d'être stupide plutôt qu'en tentant d'être très intelligent. » J'ai évité d'être stupide plutôt que vouloir être très intelligent. Et le côté éviter d'être stupide, éviter d'agir bêtement, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, je vais tenter humblement dans cet épisode numéro 37 bah de te donner des clés pour justement prendre de, bon, de bonnes décisions, pour éviter de prendre des décisions business qui sont stupides et surtout le corollaire de tout ça c'est d'avoir un coup d'avance, même trois coups d'avance et c'est ce que je vais tenter humblement de faire dans cet épisode 37 alors avant de démarrer, si tu apprécies cet épisode et vraiment même si tu apprécies stratège ce que je t'invite à faire et ce que vraiment je t'en serais très reconnaissant, c'est de partager à une seule personne autour de toi, à un seul entrepreneur autour de toi, de partager cet épisode ou de partager stratège, peut-être à, à la personne qui aurait le plus intérêt à entendre ce que je vais te partager dans cet épisode ou qui aurait le plus intérêt à euh, entendre un peu ce que je partage dans les épisodes de stratège. Fais-lui ce cadeau, partage-lui cet épisode, peut-être que tu vas l'aider à passer un cap dans son business. Donc voilà ce que je te demande avant de démarrer, partage cet épisode, c'est vraiment important pour faire connaître Stratège, et puis forcément, ça, Stratège aura forcément plus d'impact si tu fais l'effort de le partager. Donc si tu veux me donner un petit coup de main, partage l'épisode. Alors, quel est le programme de cet épisode numéro 37 Alors, moi ce que je vais te partager là, c'est 5 habitudes à intégrer vraiment dans ton quotidien pour penser comme un stratège, 5 habitudes. La première habitude, c'est de, de trouver la question oubliée. Trouve la question oubliée. Deuxièmement, deuxième habitude, sépare le problème du symptôme. Troisième habitude, vérifie tes croyances. Ça, c'est hyper important. Quatrième habitude, prends en compte les conséquences de second ordre. J'en avais déjà parlé dans mes mails quotidiens de 8h15. Euh, si t'es pas inscrit, je t'invite à t'inscrire d'ailleurs. Sur mon site, Mais Prendre en compte les conséquences de second ordre, c'est hyper important. Très peu de gens le font et vraiment avoir cette, ce mécanisme de pensée-là, avoir euh, voilà, ces, ces habitudes-là, euh, bah, ça va vraiment te faire passer à un autre niveau. Donc, ça, c'est la quatrième habitude. Et la cinquième habitude, celle que je répète à tous les coups, mais qui est hyper importante, teste la machine, teste la machine, soit dans une dynamique de test. Alors, on va décortiquer ensemble ces cinq habitudes et on va commencer par la première. Trouve la question oubliée. Alors, hyper important euh, hyper importante, comme habitude pour, si tu veux penser plus clairement, si tu veux penser de façon plus stratégique, si tu veux avoir de l'avance sur tes concurrents, il faut que tu trouves la question oubliée. Qu'est-ce que c'est que cette question oubliée Quand on est bloqué dans notre quotidien d'entrepreneur, quand on sent qu'on est bloqué, on se dit souvent qu'il nous manque la bonne réponse. On se dit, j'ai pas la bonne réponse, il nous manque quelque chose. On se dit qu'on a loupé quelque chose. Par exemple, je sais pas pourquoi j'ai n'ai pas beaucoup d'inscrits à ma mailing list. Donc, si je n'ai pas beaucoup d'inscrits à ma, ma mailing list, c'est parce que mes pubs Facebook ne sont pas efficaces. Voilà, on cherche la bonne réponse. Ça doit être parce que mes pubs Facebook ne sont pas efficaces. Voilà pourquoi j'ai pas d'inscrits à ma mailing list, pas autant d'inscrits que je voudrais. Donc on cherche la bonne réponse. Et mon conseil aujourd'hui, et c'est un conseil qui te servira à chaque fois que tu te sens bloqué. Mon conseil aujourd'hui, c'est de ne pas chercher la bonne réponse. À la place, cherche la bonne question. Dans l'entrepreneuriat, un problème, c'est toujours une question à laquelle tu n'as pas encore répondu. Je vais redire cette phrase parce qu'elle est importante. Dans l'entrepreneuriat, un problème, c'est toujours une question à laquelle tu n'as pas encore répondu. C'est une question qui est hyper importante, qui est primordiale. Mais en fait, que tu as oublié dans le feu de l'action, parce que tu t'arraches tu, tu tous les jours, tu avances dans ton business, et dans le feu de l'action, la, tu as oublié de te poser cette question. Alors, par exemple, voilà, on, reprend le, on reprend cet exemple de, de, liste, de, de la mailing list. Euh, j'ai pas assez d'inscrits à ma mailing list. Ça, c'est une affirmation. Voilà, souvent, quel est le problème Tu vas dire, j'ai pas assez d'inscrits à ma mailing list. Alors forcément, quand tu fais cette affirmation-là, ça n'apporte rien sur la solution que tu pourras apporter à ce problème. Ça n'apporte aucun indice sur la solution. Je n'ai pas d'inscrit à ma mailing list. Donc tu vas peut-être te dire, bon, mais il faut que je pose une question. Alors je vais poser la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'inscrit à ma mailing list Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'inscrit En fait, cette question qui paraît être une bonne question, finalement, ça n'est pas une bonne question. Pourquoi Parce qu'en fait, ça n'apporte aucun indice pour trouver la solution, ça n'apporte rien. Tu, tu n'as pas d'embryon solution dans ta question. Par contre, tu peux repenser le problème sous la forme d'une question qui pourrait avoir un peu ce, ce, ce genre-là. Tu vois, une question de ce genre-là. Comment faire X pour pouvoir faire Y Comment créer deux publicités et deux lits de différents pour pouvoir savoir quel est le meilleur moyen d'obtenir des inscrits. Comment je peux créer trois euh, lits de magnets différents pour savoir quel est le moyen le plus efficace d'obtenir plus d'inscrits dans ma, dans ma mailing list. Voilà. Comment faire X pour pouvoir faire Y Alors, je sais que c'est pas une gymnastique qui est très évidente. Ce n'est pas évident d'essayer de, de, de retourner dans tous les sens le problème avec « comment faire X pour pouvoir faire Y ?» Mais je t'assure que si tu prends le temps de le faire, si tu prends le temps de poser noir sur blanc comment faire X pour pouvoir faire Y, eh bien je t'assure que tu vas avoir des résultats. C'est toujours efficace, toujours. Tu vas trouver la bonne question, tu vas trouver la question efficace. Pas la, la fausse question, mais la question efficace. Je te donne d'autres exemples parce que je pense que c'est vraiment important d'illustrer cette partie-là avec des exemples si ton problème c'est « je n'ai pas assez de temps pour créer du contenu ». Voilà, tu as pas assez de temps pour créer du contenu. La fausse question, ça serait de se dire « mais pourquoi je n'ai pas assez de temps pour créer du contenu ?» Pourquoi le, le fameux pourquoi. Ça c'est la fausse question, parce que ça t'apporte rien, ça t'apporte pas d'embryon de réponse. Ça te donne rien pour essayer de trouver une solution à ce problème. Pourquoi je n'ai pas assez de, de, de temps pour créer du contenu Et la question oubliée est celle qui compte vraiment. Comment est-ce que je peux me libérer 8 heures par semaine pour batcher mon contenu Ou alors, comment est-ce que je peux utiliser d'autres ressources disponibles, l'argent, mon énergie, mes connaissances, pour me libérer du temps comment, je peux faire, comment faire X pour pouvoir faire Y je, voilà. Si tu fais vraiment cet exercice-là de remplacer le « pourquoi » par le « comment », de remplacer le « pourquoi je n'ai pas assez de temps pour créer du contenu » par le « comment est-ce que je peux me libérer 8 heures pour créer du contenu ben », tu vas voir qu'il va se passer des choses très intéressantes. C'est que ton problème, tu vas le voir différemment. Et ton problème, tu vas le voir sur une forme, sur une forme de question. Ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de transformer tous les problèmes en questions pertinentes. Avant de prendre chaque décision business, transforme les problèmes en questions. N'oublie pas, dans l'entrepreneuriat, un problème, c'est toujours une question à laquelle tu n'as pas encore répondu. Voilà pour la première habitude, trouve la question oubliée. Deuxième habitude, sépare le problème du symptôme. Alors là, c'est très intéressant aussi, parce que euh, quand tu demandes à un entrepreneur euh, quelle est sa plus grosse problématique il va te répondre un truc du genre euh, « Bah écoute, voilà, je suis dans une situation actuelle, là, je, et en fait j'aimerais être dans cette situation idéale, et j'y suis pas encore, et ça me frustre. Euh, par exemple, je fais 3000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais j'aimerais en faire 10 000, et ça me frustre. Ou alors je travaille 7 jours sur 7, je travaille à fond, je travaille des heures et des heures par semaine, mais bah, j'aimerais être dans une situation où bah, je peux avoir mes week-ends, par exemple, pour profiter de ma famille, pour profiter de mes proches. Pour faire un hobby. Donc souvent quand on, voilà, quand on pose la question à un entrepreneur, quelle est, quelle est la problématique, quel est le problème, le problème c'est souvent, je suis dans une situation A et j'aimerais aller à B et j'arrive pas à aller à B, il y a une sorte de gap, tu vois, de fossé entre ma situation actuelle et la situation idéale et ça, ça me frustre. Et en fait là où tout le monde se trompe, c'est que ce gap-là entre la situation actuelle et la situation idéale, c'est pas le problème. Ça, c'est le symptôme du problème. Et le symptôme du problème, cette frustration-là, en fait, ça met le doigt sur ce qui ne va pas. J'aimerais générer 10 000 et je génère que 3 000. Ça, ça met le doigt sur ce qui ne va pas. Mais en fait, ça ne dit rien sur ce qui a vraiment causé cette situation. Qu'est-ce qui a causé cette situation Et donc, du coup, il faut que tu te mettes dans une dynamique où il faut que tu détermines quel est l'obstacle majeur qui t'a empêché d'atteindre la situation idéale. Et c'est cet obstacle-là qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'obstacle qui t'empêche d'atteindre ta situation idéale. Ça n'a rien à voir avec la frustration que tu ressens de ne pas avoir atteint cette situation idéale. Donc la question à te poser pour savoir quel est cet obstacle. Ben, elle est toute simple. Si ma frustration, la frustration que je ressens, c'est le symptôme, quel est le vrai problème Si la frustration que je ressens, c'est le symptôme, quel est le vrai problème je te donne un exemple. Je suis frustré euh, de ne pas avoir de temps pour profiter de ma famille, de bosser comme un taré et de pas avoir de temps pour profiter de ma famille. Bah, ça, c'est une frustration et donc c'est pas le problème. Le vrai problème, le problème, la racine, tu vois, de cette frustration, c'est peut-être que bah, mon organisation n'est pas optimale. Je suis mal organisé. Ou alors je dors pas. Je dors pas bien et donc sur mes heures éveillées, je suis vraiment, vraiment pas efficace. Ou alors, euh, bah je ne peux pas gérer euh, euh, ce niveau-là de business, il y a trop, 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 trop de, de choses à faire, je ne peux pas le gérer seul, donc il faut que je m'entoure d'une équipe. Ça, c'est un vrai problème. Le symptôme, c'est que je suis, je suis sous l'eau et ça me frustre. Le vrai problème, ça peut être que j'ai pas les outils nécessaires pour me faire gagner du temps, et donc je bosse 7 jours sur 7, et donc je ne peux pas profiter de ma famille. Donc ne confonds jamais... Le problème et le symptôme. Le symptôme, c'est souvent une frustration. Quelle est le, la racine de cette frustration Pose-toi la question, quelle est la racine de cette frustration Et soigne cette racine-là et ne soigne pas le symptôme. N'essaie pas de soigner le symptôme, tu n'y arriveras pas de toute façon. Donc, rappelle-toi de ça, sépare le problème du symptôme. C'est vraiment, vraiment une habitude de pensée stratégique qui est exceptionnelle. On va passer à la troisième habitude. Troisième habitude, vérifier tes croyances. Vérifier tes croyances. Alors, vérifier tes croyances, euh, le sujet de la croyance, en fait, c'est est vraiment un sujet qui... Qui est, qui est primordial dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait on est obligé d'avoir un système de croyance qui nous fait avancer. On voit le monde d'une certaine façon et c'est parce qu'on voit le monde d'une certaine façon qu'on arrive à prendre des décisions, qu'on arrive à, à séparer le, le bon grain du mauvais grain, euh, qu'on arrive à, à avancer. Donc c'est obligatoire de se façonner une certaine vision du monde avec un certain niveau de croyance sur plein de sujets différents et c'est ça qui te fait avancer. Donc la croyance elle est pas négative en tant que telle. Mais les bonnes idées business, tu vois, les bonnes idées de stratégie, les bonnes idées business, qui sont en fait de très très mauvaises idées, on en a plein, on en a souvent, toi aussi tu en as probablement, tu vas en avoir, elles ont tout un point commun, là, ces bonnes idées qui sont en fait des mauvaises idées. C'est qu'elles se basent sur des croyances qui sont fausses. Elles, elles se basent sur des croyances populaires, en fait, qui sont pas vraiment vérifiées. Et le meilleur moyen de se tromper, c'est... Et enfin, le meilleur moyen de, de, de se tromper, de partir sur de mauvaises bases, c'est de confondre un fait, un fait avéré, avec une croyance populaire. Et je peux t'assurer que dans le monde de l'entrepreneuriat, des croyances populaires, il y en a plein, parce que, ben, voilà, parce que forcément, on s'auto, euh, on s'auto-convainc de certaines croyances, euh, parce qu'on les voit beaucoup autour de nous, on voit des, des on voit des, des exemples autour de nous et on se dit voilà, faire du business, c'est ça. Et t'imagines pas le nombre de personnes qui viennent me voir en coaching et qui me disent bah, j'ai entendu dire que pour réussir dans l'entrepreneuriat il fallait faire ça et moi le problème c'est que j'ai pas envie de faire ça parce que ça correspond pas à ma zone de génie ça correspond pas à ma façon de faire du business et donc forcément bah, moi chaque fois ce que je dis c'est que il a pas une seule façon de d'entreprendre de, et que les croyances populaires de pour faire du business il faut absolument faire X bah, c'est souvent souvent des croyances qui sont fausses, en tout cas qui ils ne sont pas avérés, c'est une des façons de. Donc il faut se libérer de ces croyances populaires. Et je te donne un exemple, il y a dix ans, il y a dix ans, c'était complètement inenvisageable de faire du coaching à distance. Faire du coaching à distance en 2010, c'était impossible. Euh, les, le coaching, c'était vraiment du présentiel ou rien du tout. Aujourd'hui, en fait tout le monde a compris, avec la pandémie d'ailleurs, tout le monde a compris que bah, c'était une croyance qui était fausse qu'on pouvait tout à fait faire du coaching et avoir des très bons résultats en coaching quand on, faisait, quand on se faisait coacher sur Zoom, en tout cas à distance. Et je peux te garantir que mon activité, au moment où j'enregistre ce podcast, mon activité, elle est les 100% en ligne. Et euh, j'ai des clients entrepreneurs qui ont des business géniaux, qui pour la majorité font des gros chiffres d'affaires, et qui sont dans toute la francophonie. Des Belges, des Suisses, des Français, dans toute la francophonie. et et je trouve ça juste génial. Il y a dix ans, c'était inenvisageable. Donc la croyance de le coaching est forcément en présentiel. Eh en fait, c'est une fausse croyance. Et le temps, avec le temps, ça l'a prouvé. Donc pose-toi cette question. Est-ce que mon idée est basée sur un fait qui est avéré Ou est-ce que mon idée, business, est basée sur une croyance qui est complètement infondée C'est dur de répondre à cette question parce que parfois tu vas te dire est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est une croyance Mais déjà, le fait de te poser cette question, ça va te faire avancer. Donc évite de suivre le troupeau, tu vois quand tout le monde dit il faut faire X, c'est que probablement c'est une croyance commune, une sorte de, de, dans l'inconscient ouais, collectif c'est une croyance commune mais c'est pas forcément la vérité, euh, donc vraiment part de ce principe là, il y a plein plein de personnes qui ont tout intérêt à euh, faire passer leur croyance pour des faits avérés, je pense, par exemple, à Oussama Ammar, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et je trouve que c'est un, un entrepreneur qui a fait énormément de bien dans l'écosystème entrepreneurial français. Mais Oussama Ammar, si tu l'écoutes deux secondes sur YouTube, dans ses conférences, il va te dire, si tu fais pas X, t'as rien compris. Tu vois, un peu comme quand Seguela, là il te dit, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Il te sort ça, pour lui, c'est un fait avéré. C'est tellement gros que tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais quand Oussama Ammar te dit que, voilà... Il faut, il faut absolument créer un business à plusieurs. Créer un business seul, ça n'a aucun sens. Il faut absolument créer un business à plusieurs. Voilà, c'est ce qu'il disait. Je me souviens, j'aime très bien avoir entendu ça. C'est une croyance. Il y a plein de personnes qui créent des business tout seuls et qui ont des très très beaux business. Mais ça ne veut pas dire que c'est soit noir, soit blanc. Donc, vraiment, pose-toi cette question. Est-ce que mon idée, elle est basée sur un fait avéré ou sur une croyance qui est complètement infondée Évite de suivre le troupeau. Et demande-toi est-ce que je connais un entrepreneur ou une situation qui vient contredire cette croyance ça c'est très important aussi est-ce que je connais quelqu'un autour de moi que ce soit dans mes lectures des gens quelqu'un que je connais un ami d'amis ou quoi que ce soit qui vient contredire cette croyance et là je te donne l'exemple parce que c'est pas évident de, de trouver quelqu'un qui vient contredire des croyances très très populaires et très 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 implantées Grégory Lagrange Grégory Lagrange c'est un copywriter tu vois, c'est quelqu'un qui écrit des pages de vente, qui écrit des mails de vente, qui est spécialisé dans la persuasion à l'écrit. Euh, donc c'est des, des boulots, c'est un boulot qui commence à être de plus en plus prisé parce que, euh, parce que les très très bons copywriters, il y en a peu. Et en fait, Grégory Lagrange, tu peux demander à n'importe quel copywriter autour de toi il te dira, c'est la référence française. On l'aime ou on l'aime pas, mais c'est la référence française, il a une quarantaine d'années. C'est quelqu'un qui est... Euh, le copywriter français qui a formé des dizaines de copywriters. Des dizaines et des dizaines de copywriters. Greg Lagrange, il est absent des réseaux sociaux. Tu vas pas trouver un seul compte LinkedIn, Facebook ou quoi que ce soit de Greg Lagrange. Ça n'existe pas. Il est complètement absent des réseaux sociaux. Il a un site qui est vraiment pas beau du tout, <rire> qui est vraiment pas très ergonomique. Il a. Euh, bah il a des. Il a une, un mailing quotidien il a voilà, une, façon, une manière de récupérer des mails, il a des formations, etc., il vend plein de choses, mais il n'est pas sur les réseaux sociaux, et pourtant c'est quelqu'un qui génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est tout seul, il génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même énorme. Donc la croyance qui est de dire si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, ben, tu, tu ne peux pas réussir, elle n'est pas forcément vraie, ça dépend de tes talents, de ton marché, etc. Donc voilà, c'était vraiment pour te donner un exemple bah de quelqu'un qui vient contredire une croyance populaire. Voilà. Donc, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est euh, tout simplement un fait avéré Pose-toi cette question, même si tu ne vas peut-être pas trouver la bonne réponse. En tout cas, ça va te rapprocher euh, de la vérité et ça va te permettre surtout d'avoir trois coups d'avance, de penser comme un stratège, de gagner énormément de temps. On pense à la quatrième habitude, prends en compte les conséquences de second ordre. Alors, s'il y a bien un modèle que je partage souvent en coaching, c'est celui des conséquences de second et de troisième ordre. C'est un modèle que tu dois vraiment avoir en tête quand tu entreprends, quand tu développes ton business et que peu de gens ont en tête en fait. Très très peu de gens ont en tête ce modèle-là. Chaque jour, tu vas être amené à te poser des questions stratégiques et euh, tu vas être amené à, à prendre des décisions en business chaque jour. Et ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que chaque décision a une ou plusieurs conséquences. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Et c'est pour ça que ça s'appelle, c'est pour ça que ce modèle s'appelle voilà, les conséquences de second et de troisième ordre. On va prendre un exemple très très simple pour que tu comprennes. Imaginons que tu as une décision qui est de prendre l'escalier. Tu es dans ton immeuble, tu veux prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Donc tu prends l'escalier. Conséquence de premier ordre, c'est plus long, c'est plus fatigant que de prendre l'ascenseur. C'est une conséquence directe. Tu vas prendre l'escalier, tu vas avoir les jambes qui vont tirer, alors que si tu prends l'ascenseur, c'est pas le cas. Conséquence de premier ordre, c'est plus long et c'est plus fatigant. Conséquence de second ordre. Ça te fait faire un peu d'exercice et c'est bon pour le cœur. Et donc, ça te met en forme de prendre l'escalier et pas l'ascenseur. Conséquence de troisième ordre, tu habitues ton cerveau à ne pas choisir la solution de facilité. Et ça, c'est incroyable. Donc, quand tu dis ce modèle mental, tu vas te concentrer sur ce qu'on appelle l'enchaînement dynamique des conséquences de court terme. En fait, tu vas te concentrer sur les effets des effets. Ça, c'est hyper important. Les effets des effets. Et souvent, quand la conséquence de premier ordre, elle est sympa, tu vois, elle est plaisante, elle est satisfaisante, bah, celles qui suivent sont un peu moins euh, satisfaisantes, un peu moins plaisantes. Et inversement, quand euh, la première conséquence elle est dure, bah, forcément elle est, voilà, elle est dure, elle n'est pas plaisante, et bah, en général, les conséquences qui suivent sont plutôt de, de bonne facture, sont plutôt euh, plaisantes. Par exemple, si tu manges un gros gros beignet, tu vois, au chocolat, un gros beignet au Nutella. Euh, bah, voilà première conséquence tu vas prendre beaucoup de plaisir mais euh, seconde conséquence tu risques de euh, tu risques de prendre un peu de poids pareil si tu mets 400 euros de côté ou 500 euros de côté chaque mois pour ta retraite pour un investissement x ou y bah, la première conséquence c'est que tu auras 400 euros de moins et donc tu vas pas pouvoir faire tes petites dépenses mais par contre, sur le long terme, euh, bah, les prochaines conséquences, c'est que tu vas avoir de l'argent pour ta retraite ou pour ton projet. Donc, pourquoi je te partage cette habitude qui est euh, bah, de prendre en compte la, les conséquences de second ordre et de troisième ordre C'est qu'en fait, c'est un modèle mental qui t'incite à penser long terme. À chaque fois que tu dois prendre une décision business ou une décision dans ton quotidien, pose-toi ces deux questions. Quelles sont les conséquences de second ordre et de troisième ordre Et est-ce que mon futur moi serait content de cette décision cette, cette, cette notion de futur moi est hyper importante. Moi, j'essaie vraiment de l'appliquer dans mon quotidien. Tu travailles pour ton futur toi, tu vois. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, bah, c'est... Euh, ton futur toi, entre guillemets, dans plusieurs années qui va récolter les fruits de ce que tu es en train de semer aujourd'hui, si tu sèmes n'importe quoi, ton futur toi il va récolter, récolter n'importe quoi, donc tu travailles pour ton futur toi, est-ce que mon futur moi serait content de cette décision voilà. si tu hésites à t'associer si tu hésites à euh, recruter, t'aimerais recruter mais tu sais pas voilà, tu sais pas encore quoi qui, euh, tu voudrais peut-être changer de, de canal de communication de stratégie de contenu tu veux sortir une nouvelle offre voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de coachés qui me disent j'ai envie de sortir une nouvelle offre, qu'est-ce que t'en penses Ok, conséquence de seconde ordre, conséquence de troisième ordre. Euh, voilà, on, on, on te propose peut-être un, un contrat, qui est un gros contrat, tu vois, un contrat juteux, et peut-être que euh, t'es tenté d'accepter, mais en même temps, euh, ce contrat-là, il n'est pas aligné avec ta vision. Alors qu'est-ce que tu fais Pareil, conséquence de seconde ordre, conséquence de troisième ordre. Voilà, tout les décisions business peuvent être passées dans ce prisme-là, des conséquences de second ordre, des conséquences de troisième ordre donc vraiment, t'arrêtes pas à la première conséquence t'arrêtes pas aux premières conséquences de, 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 tes, de tes décisions, pousse la réflexion un petit peu plus loin c'est une gymnastique intellectuelle qui te donnera beaucoup de clarté et on passe à la dernière habitude pour penser comme un stratège Mais justement, on va partir du domaine de la pensée et on va passer dans la phase exécution rester dans le monde des idées ne sert à rien, ça ne sert à rien de rester dans le monde des idées, ce qu'il faut c'est tester ta stratégie à balles réelles, hyper important de tester ta stratégie à balles réelles, pourquoi bah Parce qu'en fait la majorité des gens restent dans le monde des idées, ils vont faire tel ou tel projet, ils ont envie de faire ça, ils ont envie de faire ça, et puis finalement rien n'est fait, parce que c'est très très compliqué euh, bah d'être de, euh, de, de, à balle réel. Donc la, le fameux test and learn, il est hyper important, et moi j'y crois vraiment, et pareil, je le partage en coaching à fond, euh, c'est bien de réfléchir, c'est bien de penser comme un stratège, mais derrière, il faut quand même exécuter et tester. Donc crée un plan d'attaque, mobilise tes ressources, ton argent, ton temps, euh, tes connaissances, ton énergie, c'est ça les, les ressources, argent, temps, connaissances, énergie, mobilise-les, et essaie de voir comment tu peux appliquer ce, ce plan avancé étape par étape grâce à tes ressources. Pose-toi les bonnes questions, Là, tu pourras réécouter cet épisode avec toutes les questions que je t'ai posées, c'est vraiment clé en main pour avancer stratégiquement. Et surtout, 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 fais des ajustements. Si tu vois que une des stratégies ne fonctionne pas bien, bah fais des ajustements, tu peux la changer cette stratégie, tu peux l'ajuster. Mais tester la machine, c'est peut-être ce qui est sous-estimé le plus en entrepreneuriat, et c'est surtout ce qui te, ce qui te permet d'avoir des résultats. Les résultats, ils sont dans le monde réel, tu vois. Ils ne sont pas dans le monde des idées. Rester dans le monde des idées, ça ne sert à rien. N'oublie pas ça. Donc, exécute, teste à fond, crée un plan d'attaque, fais des ajustements, pose-toi les bonnes questions, et avance à fond sur tes projets. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Comme tu le sais, je propose du coaching. Je prends entre 1 et 2 coaché, nouveau coachés par mois. J'essaie vraiment de ne pas avoir énormément de coachés pour pouvoir garder le maximum bah voilà pour être vraiment focus sur leur projet. Je propose depuis peu des coachings sur six mois. Euh, voilà ce que je proposais pas avant. Donc si ça t'intéresse d'être accompagné sur une demi-année, tu me contactes. Euh, on va bosser ensemble sur tes objectifs. Le but, c'est d'avoir quelqu'un qui permet de voir dans tes angles morts, qui permet de voir ce que toi, par définition, tu ne peux pas voir. Ça sert à ça un coach et c'est exactement ce que je propose dans mes coachings, donc voilà, les axes, tu les connais, c'est être, penser long terme, c'est mettre en place des bases solides pour être encore pertinent dans 15 ans, c'est ça que je propose dans mon coaching, donc n'hésite pas à me contacter ou à remplir le formulaire qui est sur moi.com. je te souhaite une excellente journée, concentre-toi sur l'essentiel, à la prochaine.